0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Laura van der Haar en deze week zit ik hier met journalist Sanne Bloemink. Uh, Zij schreef vorige week een uh, groot essay in de Volkskrant. Uh, Het hing een beetje aan haar boek dat ook deze week is uitgekomen, Diagnosedrift, over dat we in Nederland dus last hebben van die Diagnosedrift en geneigd zijn om kinderen veel te snel te beplakken met labels als autisme en ADHD, etc. Nou, dat essay maakte eigenlijk behoorlijk wat los, ze heeft veel over zich heen gekregen, Ik ben wel benieuwd hoe dat nu een week later met haar is en hoe ze dat heeft ervaren. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar het geluid dat zij heeft meegenomen.
1: Waarom dit geluid? Ja, ik had voor dit geluid gekozen omdat het uh, een geluid is dat te maken heeft met collectieve intelligentie. Omdat het uh, om een zwerm gaat en al die spreeuwen... Ieder hun eigen ding doen en op elkaar reageren in, in onderlinge relaties. En dan uiteindelijk met elkaar dus bepalen waar ze naartoe gaan. En dan die prachtige uh, zwermconstructies uh, ja, maken in de lucht. Die ik zelf altijd heel indrukwekkend vind. En ik ben erg bezig geweest uh, de laatste tijd met collectieve intelligentie. Ook van mieren en termieten en bijen. En ik vind het heel erg interessant hoe een groep er uit een groep... Iets kan opstijgen, een soort emergentie wordt dat dan genoemd. Wat Emergente, dat? ja, dat, dat je dus eigenlijk uh, alle individuen die doen iets en daar komt uiteindelijk iets uit voor, voort dat geen enkel individu zelf kan en dat ze ook niet eens per se van elkaar of bedacht weten, had kunnen hebben of bedacht had kunnen hebben en er is ook geen leider. Dus het, het gebeurt gewoon. Ja, en dat zei ja want voor... jij
0: jesgrijven... schreef... Sorry, ik onderbreek
1: je. Nee. Maar ik dacht, we gaan nog heel even ja, terug ja, tuurlijk, naar je stuk. Tuurlijk. Even ja. naar waarom we hier zitten. Want ja. je hebt
0: denk ik nogal een onstuimige week achter de rug.
1: Ja, ja nogal. Ja, ik, uh, ik wist natuurlijk wel dat dit een gevoelig onderwerp is. En uh, ik heb ook echt geprobeerd om het voorzichtig en, uh, en ja, met empathie... ook in mijn boek, maar ook in dat essay voor de Volkskrant. Ja, want je hebt een
0: boek uh, uitgebracht ook vorige week? Uh, in ja, dat week is vorige als het week essay.
1: uitgekomen. Ja, uh, diagnose en hoe onze label cultuur kinderen tekort doet. En de, aan de hand van dat boek heb ik ook het essay geschreven voor mm-hmm. de Volkskrant. En naar aanleiding van dat stuk voor de Volkskrant kreeg ik heel veel reacties. Ten eerste heel veel positieve reacties. Gelukkig. Mensen die okay. uh, Heel veel mensen die ook zeiden van oh, eindelijk wordt dat dus gezegd en, Uh, Ik merkte ook dat het in in sommige beroepsgroepen ook echt een beetje not done is om het daarover te hebben. Terwijl wel heel veel mensen dat denken. Nou, in het onderwijs of in de GGZ. uh, blijken In ieder geval de mensen die mij benaderd hebben. -hmm. En ook ouders met kinderen die gediagnosticeerd uh, zijn die mij benaderd hebben van wat goed dat je hier aandacht voor vraagt. Maar, en dat is dan vooral op Twitter, want daar ja, wordt al snel dan meer geschreeuwd en, en ja, heb ik blijkbaar mensen gekwetst. Had je verwacht uh, dat het zoveel los zou maken? Een beetje wel. Ik wist wel dat het een gevoelig onderwerp was, maar dit had ik totaal niet verwacht. Nee, was
0: het zo uh, buitensporig?
1: Ja, ik schrijf zelf al uh, nou, tien jaar en ik... Ja, er wordt wel eens gereageerd natuurlijk op stukken. Maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt.
0: Nee? Wat, welke schaal moet ik dan aan denken? Of hoe?
1: Uh, nou, ik ben dus na twee dagen van Twitter afgegaan.
0: Serieus? Ja?
1: Ik, ja, ik vond het gewoon heel vervelend. En ik werd er echt helemaal naar van. Oh. En op een gegeven moment ook op de persoon uh, nare dingen. Mensen die dingen hadden uitgezocht van mij van vroeger. En dat dan weer erop gezet hadden. En toen, nee, dat vond ik heel vervelend. En toen op een gegeven moment, toen uh, belde een vriendin mij. Toen begon ik gewoon heel hard te huilen. En toen zei zij ze ook van nou je moet er echt van afgaan, dat Twitter is gewoon waardeloos. Mm-hmm. Dus... Maar het raakt je dus toch? Ja natuurlijk, ja. Ja. juist omdat ik het omgekeerde uh, wilde bewerkstelligen. Ik wilde juist meer tolerantie voor uh, anders zijn en meer inclusieve samenleving. En dat klinkt allemaal een beetje zijig, maar dat, is wel echt, dat was echt mijn doel van uh, het schrijven van het boek. Dus het is heel jammer dat mensen dan zeggen, je hebt geen idee en het is bagger en onzin. Je hebt geen onderzoek gedaan en je je weet niet wat het is om een diagnose te hebben. Je hebt zeker nog nooit wat meegemaakt. Ja, dan denk ik, dat dat weet je helemaal niet, want -hmm. je kent me helemaal niet. -hmm. Dus dat, dat, uh, dat vond ik erg vervelend. Maar wat raakte je in het nu, nu meest Nu weet ik het dus ook niet meer, want er, misschien is er nog steeds wel op Twitter. Oh, maar,
0: oh je kunt ook niet meer kijken nee, op Twitter kijk als er je dus er vanaf niet meer op. bent. Oh, okay. Nee,
1: nou ik heb het gedeactiveerd en ik, ik heb Heb een, je niet uh, ja, ik
0: zou dan toch ja, de soort ja, masochisme bijna, maar ik beetje, zou dan toch hè? gaan kijken denk ik.
1: Ja, dat, de, af en toe denk ik het wel, maar ik denk echt nee, dat moet ik echt niet doen, want dan dat is ook niet dat Heeft is niet goed voor, voor Voor het doel. Ik wil gewoon in gesprek gaan met mensen. En ik krijg heel veel mailtjes. Mensen die echt wel een open debat willen. Die die mailen gewoon. En dat vind ik heel leuk. En daar probeer ik ook allemaal te beantwoorden. En op in te gaan.
0: Zal ik anders nog heel eventjes in het kortje stuk proberen samen te vatten. Ik hoop dat ik genoeg deel Want je schrijft dus dat er te veel diagnoses worden... Nou ja... Uh, uitgeschreven, hoe zeg je dat? Ge- uh, gesteld. Gesteld, inderdaad. En dat eigenlijk niemand daar heel blij van wordt. Dat het voor de kinderen dus een soort self-fulfilling prophecy kan worden. Dat ze zich gaan gedragen naar de diagnose. De omgeving kan zich ook gaan gedragen naar de diagnose. Zodat het versterkt wordt. Um, er worden de ernstiger gevallen worden verdrongen. Daardoor dat er minder tijd voor is. Mm. En er wordt misschien ook niet goed genoeg gekeken naar de oorzaak. Zoals je net ook al zei.
1: Ja, en daar worden mensen dan, zijn mensen dan boos om geworden. wel, we kijken wel veel breder. Alleen op het moment dat je een diagnose stelt, toch in de eerste instantie op basis van de symptomen bij het kind. Uh, dan denk ik van ja, je zou dus ook dat veel breder kunnen bekijken. En hoef, daar hoef je niet misschien per se dan een naam aan te geven. Want dat zet een kind ook heel erg vast daarin. Hè? Van oké, okay, ik heb dat en dat kan je dan ook gaan belemmeren. Dus je... Of het
0: kan juist zeggen van oh fijn ik weet nu wat nee, het is. Nee dat is, is het
1: dat, en dat klopt dat dat is precies wat er gebeurt dat iedereen vindt het fijn. Dus dan zeggen mensen tegen mij... ja, maar ik vind, maar ik vind het zo fijn. Dan denk ik, ja, dat klopt. Dat, dat is precies wat ik zeg. Dat is precies het maatschappelijke probleem... waar ik het over heb. En dat betekent dus niet dat het voor dat individu fout is. Of, hè, natuurlijk is dat zo. Want het is, je krijgt eindelijk hulp. Je krijgt betaalde hulp. Mm-hmm. Je wordt eindelijk erkend. Je wordt, ouders krijgen eindelijk uh, uh, te horen... Dat, dat hun problemen echt zijn. Want er is een echte ziekte. Mm-hmm. En uh, wat ik discussie stel, is van waarom waarom leven we in een maatschappij waarin dat nodig is, om die problemen serieus te nemen en om om daar open voor te gaan staan en te gaan helpen. Het is natuurlijk heel lastig bij een psychiatrische diagnose, zeker bij kinderen die nog veranderen, Um, er is een heel groot grijs gebied. Want je, er zijn geen biomarkers. Je kunt geen bloedtest doen. Het is niet zoals een, uh, bij koorts meten. Dat je zegt nou, alles boven de 38 graden is koorts en dus ziek. Hoe Zo, wordt
0: dat dan getest nu? Um, Met vragenlijsten? Hoe dat, of?
1: Ja, dat wordt heel uitgebreid gedaan. En dat, dat zeiden ook heel veel mensen. Ja, je weet je wel niet hoeveel tijd daarin gestopt wordt. Dat weet ik. Dat klopt. Maar er wordt, um, d- er zit natuurlijk altijd wel een zekere mate van subjectiviteit in. Want Psychiatrische diagnosen worden gesteld aan de hand van symptomen. Er zijn een aantal symptomen. Dat is dan uh, um, nou ja, bijvoorbeeld bij depressie. Uh, ben je zo lang somber? Heb je gedachten aan zelfmoord? En er zijn dan een hele lijst en dan moet je zoveel van die symptomen... als je die over een langere periode mm-hmm. hebt, dan wordt die diagnose gesteld... Of klassificatie moet ik dan officieel zeggen, want er is dan ook nog een onderscheid tussen, via de DSM. En dat is dan het boek waarin, een soort soort handboek, waarin alle diagnoses staan. Maar eigenlijk is dat dus niet, ze weten eigenlijk niet precies hoe het komt, waarom je dat hebt. Alleen, ze hebben op een gegeven moment afgesproken binnen de psychiatrie, oké, als je die symptomen hebt, dan noemen we dat... ADHD of depressie of autisme ja. en dan voldoen dan je daar dus aan. Maar dan kom je dus toch aan. nog
0: steeds met die diagnose, dan heb je toch dan leid je toch ergens aan?
1: Absoluut, ja. Alleen uh, het probleem is dat er zit dus een heel grijs gebied uh, in, in die diagnose. Waarin uh, ja, eigenlijk het eigenlijk op de grens kan zijn wanneer iets te is. Hè. Wanneer, is iets, wanneer ben je te teruggetrokken of te uh, druk. En zo'n model waarbij je meer naar die oorzaken kijkt, hoe zou dat er dan uitzien? Ja, nou bijvoorbeeld Floortje Schepers, hoogleraar psychiatrie okay. aan het UMC Utrecht. Die doet daar bijvoorbeeld uh, onderzoek ook naar met haar groep. En die, uh, die gaan dan bijvoorbeeld kijken naar op een heleboel verschillende lijnen wat voor kwetsbaarheden er zijn. En dan ga- krijg je het eigenlijk over een soort big data. Dan krijg je het eigenlijk weer over een soort van complexe systemen, zoals die zwerm. Hè, van al die mm-hmm. verschillende factoren die dan meespelen. En dan is dat bijna een soort wiskundig model op een gegeven moment om te kijken. Nou, oké. Okay, We hebben kwetsbaarheid A. We hebben kwetsbaarheid B. Dit gaat dan over één individu? Ja, over één. Dus gewoon juist heel goed kijken. Dat betekent dus juist ook heel goed luisteren naar Hmm. kinderen en ouders. Dat je gaat kijken naar al die verschillende factoren. En dat je dan bijvoorbeeld kunt zien. Oh, maar wacht even. Nu is er dat gebeurd. Nu Nu is er net die verhuizing geweest. En dat heeft misschien net de... Uh, de druppel doen overlopen, waardoor nu opeens deze symptomen ontstaan. Kunnen we kijken hè? Dat, we dat, dat we dat verschuiven? Dat we... En dan, ik hoor nu alweer die psychiaters zeggen: nee, nee, maar dat doen wij ook allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar je zou dat dus bij een diagnose ook al, uh, ook, je zou dat dus ook al in een eerder stadium kunnen doen. Het, het hoeft niet per se zo te zijn dat je de diagnose stelt... en dan pas kunt gaan kijken van hoe kunnen we gaan helpen. Waarom kun je niet helpen? Gewoon door heel goed te kijken en door al die verschillende... door de complexiteit van de ontwikkeling van een kind... echt in schouw te nemen. En
0: wie zou dat moeten doen, dat kijken?
1: De psychiater. De psychiater. Ja, en, ja. Maar ik neem aan dat dat dan veel meer tijd kost... Dat zou kunnen, maar ik ik denk dat dat heel goed is om het zo te doen. Want nu denk ik dat je je kinderen tekort doet. Dat zie je ook. Er is heel weinig ruimte op dit moment in de psychiatrie om door te vragen. Er is heel weinig tijd, er is weinig geld. Uh, Wat ik begrepen heb, is dat vroeger werd er een hele uitgebreide familiehistorie opgenomen. Daar is allemaal nu geen tijd meer voor. En uh, ja, dat is enorm zonde. En ik denk tegelijkertijd dat op het moment dat je... uh, En dat is de andere poot van mijn verhaal in uh, in mijn boek. Dat als je veel meer ruimte geeft in een klas en op school. uh, Of op school en thuis ook. -hmm. Als je veel meer ruimte geeft voor anders zijn. Als je een maatschappij hebt op een gegeven moment waarin... je erkent dat, er, dat iedereen anders leert en iedereen anders denkt... en dat dat meerwaarde kan zijn in plaats van een tekortkoming of een afwijking... dan, dan krijg je misschien ook wel een stukje van die aantal diagnosen, niet allemaal... Die, die dan wegvallen, omdat het niet meer nodig is.
0: Wat je bedoelt dus dat eigenlijk het normaal zijn is nu zo hoort uh, nu aan zo'n klein groepje mensen dat je daar al gauw buiten het Het is dus een uitgevalt? hele kleine of, 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 mal
1: van normaliteit en die wordt steeds smaller. Dus het wordt een steeds. Omdat we steeds meer eisen stellen of omdat. Omdat we, we steeds meer eisen stellen en iedereen moet uh, dus cognitief individueel scoren en degene die dat niet kunnen, hè, er is één bepaald soort kind dat, dat we willen als maatschappij. Dat is logisch,
0: want ja, ik wil zelf ook eigenlijk gewoon op alle vlakken zo goed mogelijk scoren.
1: Ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar dat, dat, dat is ook. Kijk, ik denk ook dat individueel. Ik ben ook niet tegen individuele cognitie. Alleen, het zijn natuurlijk altijd twee kanten. Ik denk dat de mensen een uh, coöperatieve kant hebben. En dat mensen een individuele competitieve kant hebben. En op dit moment denk ik dat in de maatschappij steeds meer gefocust wordt op die individuele kant. Mm-hmm. Dat zie je in al die... Het gaat altijd over excellentie en uh, briljant uh, beta-onderzoek. Dat wordt gedaan door, door een persoon. En uh, prijzen die worden uitgereikt. De Nobelprijs wordt ook altijd maar aan één persoon uitgereikt. Soms een duo. Ja, en, ja of s- misschien twee. Maximal, maar dan gaat iemand ja. misschien in zijn, in zijn thank you speech wel zeggen... van ja, er is een hele groep achter me staan die heeft geholpen... Maar eigenlijk, ja, waarom geef je dat niet aan een hele groep? Want heel vaak is het zo... dat hele briljante ontdekkingen... worden gedaan door een groep. En dat als je heel veel uitwisselt... Het, ik zie dat ook in mijn werk... dat er, er is natuurlijk concurrentie... en dan door die concurrentie wordt er, er heel vaak... Wordt er informatie niet uitgewisseld. Wat enorm zonde is. Mm-hmm. Waarom niet? Al die freelance journalisten... Waarom, waarom wisselen die die informatie niet uit? Nou ja, omdat, hè, nee, ik heb dat onderwerpje... dus ik ga daar nu op door. En... Um, Ik denk dat als je veel meer focust op op samenwerken en informatie uitwisselen en open zijn, dan uh, ja dan denk ik. Misschien is het, je kunt het naïef noemen, maar ik denk dat het ook wel idealistisch is. Ik heb ja het is, Hmm. ik heb wel echt een soort ideaal voor ogen. Dat het dan een betere wereld wordt.
0: Ja, dat moet dan bijvoorbeeld beginnen in de klas. Denk je?
1: Nou ja, alles begint natuurlijk bij kinderen. -hmm. En alles begint in de relatie tussen volwassenen en kinderen. En kinderen zijn ook degene die zometeen... eigenlijk onze enorme rotzooi moeten gaan opruimen. Ja, dat is zo. En uh, ik maak me daar wel vaak zorgen om om, om klimaat en uh, technologie... en in wat voor wereld zij zometeen terechtkomen. En ook daar zie je dat het, het, het klimaat zelf... En ook technologie zelf wordt gekenmerkt door complexiteit en door dynamische modellen waar alle die factoren meespelen. En niet door lineaire definities van of je bent dit of je bent dat. Zwart of wit, het een of het ander, dat is niet zo. En ik denk dus dat het heel goed zou zijn om kinderen daar nu al veel meer aan bloot te stellen.
0: En hoe doe je dat in de praktijk, bijvoorbeeld in het klaslokaal?
1: Um, ja, nou ja, goed, het is natuurlijk lastig, want het is een heel groot systeem waarbij alles op elkaar inhaakt. Hè. Ook binnen de GGZ bijvoorbeeld worden ook uh, um, de vergoedingen zijn ook gekoppeld aan een diagnose. En ook het, het scho- bij het schoolsysteem speelt dat ook een rol. Dus dat, Zou het ook dus... daardoor
0: komen dat er zoveel meer diagnoses zijn?
1: Nou, dat speelt zeker ook een rol. Ja, ik heb natuurlijk in dat stuk heb ik één uh, aspect. Ik, bedoel, ik werd gevraagd om één aspect uh, te belichten. En toen heb ik gekozen voor dat uh, individuele cognitieaspect. -hmm. Maar er spelen veel meer dingen. Ook dat is weer een heel complex onderwerp. En het is niet ik ben tegen diagnose of voor diagnose. -hmm. Maar het is meer van hoe kunnen we dat op een andere manier doen. Waardoor we meer recht doen aan kinderen. Maar ook waardoor we niet doen aan kapitaalvernietiging. Want nu zetten we een heleboel uh, kinderen weg. Die mogen dan wel meedoen en ze zijn wel blij. Want ja, ik heb die diagnose eindelijk erkenning, begrip en hulp. Maar tegelijkertijd zitten er ook zeker wel nadelen aan. En waarom zouden we die eigenlijk moeten hebben? Die nadelen bedoel je? Ja, waarom is dat nodig? Het is nu een beetje van, oké, je mag meedoen met met je diagnose. En dan krijg je hulp, erkenning, aandacht en begrip. Uh, Maar waarom kunnen we geen hulp, aandacht, erkenning en begrip hebben... zonder een specifieke diagnose waarop je kinderen vastpint... en die ook de rest van hun identiteit... Uh, gaat beïnvloeden. En waardoor ja, ja, ja. ze in hun ontwikkeling kunnen worden.
0: Ja, misschien ben ik een beetje naïef. Maar ik denk soms,
1: ja, als, als ouder
0: zou je toch ook niet... je kind vol met pillen stoppen als het niet nodig was of was die daar niet
1: nee maar ik denk ook zeker niet dat ouders uh, ook maar iets te verwijten is ik denk eerder dat ouders eigenlijk altijd de schuld krijgen ja. en, en dat dat heel vervelend is want er wordt altijd maar gezegd ouders moeten dit ouders vertroetelen hun kinderen te veel of ouders die uh, vragen te veel van hun kinderen terwijl ja ouders die moeten ook maar gewoon in he, Die zijn ook maar een radartje in de maatschappij en uh, daar, daar doen hè die doen allemaal mee in het systeem en natuurlijk wil je het beste voor je kind en als jij te horen krijgt dat jouw kind dat nodig geeft, dan dan doe je dat. Maar uh, ja, er zijn ook voorbeelden, en niet niet een paar, van ouders die zeggen ik vind het heel vervelend, want op school wordt voorgesteld dat mijn kind pillen slikt om zich beter te concentreren in de les. En als je dat, ik vind het niet... Juist, dat als je dat aan de orde stelt... dat je dan eigenlijk terugkrijgt van... ja, maar voor mij is een diagnose zo fijn. Ja, Hmm. oké, maar... En waar ligt dan die grens? Nou, dat is het probleem. Dat is is wat ik zeg eigenlijk... dat er in in tien jaar tijd is uh, bijvoorbeeld... uh, uh, de ADHD medicatie verviervoudigen. Ja, dat is krankzinnig. Dat is enorm. Ja. Dus het, dat en is wat ik aan de, dat de orde stel. Waar komt even in het kort
0: zijn? Dat kun je. Dat dat is dus de farmaceutische industrie misschien en die focus op het individu en misschien toch betere kennis over. Of, um, of Kun je dat niet zo?
1: Ja, nou ja, ik, wederom. Het gaat om het stellen van een diagnose. Gaat om uh, het het het, je kijkt naar de symptomen bij een kind en op basis daarvan stel je die diagnose. Dus het is niet zo dat je zegt, oh, dat heeft dus de oorzaak die en die. En dat hebben we gemeten met het bloedonderzoek. Het blijkt dat die heeft afwijking ADHD in mm-hmm. de hersenen. Dat is niet zo. Het dus, dus, er er is zit... eigenlijk dus geen objectieve test. Nee, die is er niet. No. Dat, is, dat weet ook iedereen. En dat is het probleem een beetje met die DSM. Dat iedereen zit aan die DSM vast. Ook de de vergoedingen, de verzekeraars. Iedereen zit aan die DSM vast. En uh, dat maakt het dus ook heel lastig om dat systeem te veranderen. En tegelijkertijd zitten er dus ook allerlei emoties aan vast. -hmm. Van serieus worden genomen, erkenning krijgen en hulp krijgen. En en eindelijk iemand die naar me luistert en die uh, mijn kind gewoon serieus neemt. En en dat begrijp ik ook heel goed. Maar er is denk ik een groep die op dit moment beter af zou zijn zonder diagnose. In een een klas en in een omgeving, in een samenleving. En ik zeg niet dat die er dan dus meteen is. Dus ik snap ook dat je niet nu zomaar al die diagnose kunt afschaffen. Maar die moet dan in een omgeving zitten waar er dus heel veel ruimte is om, uh, om niet precies in die ene mal te passen.
0: Hey, en waarom uh, greep dit onderwerp jou zo aan eigenlijk? Ja, waarom heb nou, je ik gekozen heb, om dit over te schrijven?
1: Nou, ik heb daar eigenlijk ook wel heel erg over getwijfeld. Juist omdat het zo gevoelig ligt. En uh, omdat ik weet dat, dat, er, ja, dat het heel gevoelig ligt. En ik om, ook eigenlijk over heel veel andere dingen schrijf. Dus ik wilde ook niet uh, mevrouw diagnose worden of zo. Nou, dat is dan misschien nu even <laughs> wel. Maar ja. diezelfde Floortje Schepers, die mij heel erg heeft geïnspireerd... Die, ik kwam op een gegeven moment, die leerde ik kennen... in een groepje, dat, is, dat heet Babel. Dus een groepje hoogleraren, journalisten... een aantal filosofen, bedrijfskundigen... die af en toe bij elkaar komen en praten over... Nou ja, allerlei dingen uh, waar, waar ze denken die niet goed gaan. Oh, het grappig. En ja, het is een soort loyale... Ja, het ja, is een erg leuk... het is bij elkaar gebracht door uh, Christine Brinkgeven... Uh, hoogleraar sociologie. En um, in dat groepje leerde ik... Floortje Schepers kennen. En de eerste keer dat ik haar leerde kennen... toen vertelde zij mij een aantal verhalen uit haar praktijk... dat ik dacht, oh, dit is echt heel erg. Er, er komen echt kinderen uh, daar de spreekkamer in... en gaan met een diagnose weer naar buiten... waarvan je eigenlijk denkt, dat, dat, is, dat is niet goed voor ze. Dat is waar toch... zij dus
0: ook aan meewerkt?
1: Ja, de, want da, natuurlijk, zij zit ook in dat systeem. Zij schrijft ook pillen voor. En uh, ik, ik denk ook dat trouwens dat helemaal dat ook nog even duidelijk zijn. Soms zijn pillen gewoon nodig. Mm-hmm. Dus daar ben ik ook niet op tegen. Maar um, ja, zij zag dat aan. En zij uh, maakte zich daar heel erg zorgen over. En ze deelde dat met mij. En Als, zo is het eigenlijk Is die groep daar ook een toen, beetje voor
0: bedoeld? Dat je aan de bel kan trekken vanuit je eigen praktijk? Om ja, dan te laten zien naar ja, je ja, journalist? Ja, met
1: elkaar, met elkaar praten over uh, ja, dingen waar je zorgen om maakt. Ja. Uh, waarvan je denkt, we hebben ook een boekje geschreven een jaar geleden. Dat heet... Uh, uh, weten vraagt meer dan meten. En dat gaat over de meetcultuur. En uh, daar hebben we ook allerlei verschillende uh, groepen geprobeerd bij elkaar te brengen. Dus in, de, in de, het bedrijfsleven, maar ook in, uh, ook in de psychiatrie bijvoorbeeld. Maar ook in ouderenzorg, zorg. Hoe dus de meetcultuur uh, steeds meer stuk maakt. En mensen mm-hmm. zorgen dat ze eigenlijk hun, hun werk niet meer goed kunnen doen. Ja. Professionals. Ja. En ook degene om wie het gaat uiteindelijk. Zoals de ouderen of of het kind of of het bedrijf. Eigenlijk geen voordeel meer hebben van, van het systeem. Ja. Dus daar, d- dit is eigenlijk een uitvloeisel daarvan. Okay. En ik heb natuurlijk wel ook al eerder geschreven over kinderen, over passend onderwijs, over opvoeding, over prestaties, Je zat wel een beetje in die hoek. Ik zat wel hey, een beetje en nu, in die hoek.
0: Uh, zeg maar, nu je terugkijkt op de afgelopen week en op al die reacties en ook op ja, de verwijten die je hebt gekregen, had je dat stuk anders geschreven? Um, of zou je als, je, als je het nu opnieuw mocht indienen deze week, zou je hem dan
1: anders indienen? Nou. Uh, Ik zou wel de kop willen veranderen, maar daar daar ga ik natuurlijk niet over. Die heb ik zelf niet geschreven, want de kop was van er is niets mis met het kinderbrein. En dat is natuurlijk niet waar. Broeders zijn natuurlijk kinderen. Uh, Een van de reacties was een uh, een heel tragisch verhaal van uh, meneer Robbemond. Die vertelde over zijn zoon en daar was waarschijnlijk wel degelijk iets mis in de hersenen. En dat zijn natuurlijk ook ernstige gevallen en dat vond ik ook heel naar... Uh, dat dat hij in zijn column schreef uh, van ja, uh, alsof mijn zoon geholpen was met collectieve intelligentie. Dat bedoel ik natuurlijk ook helemaal niet. Het, Het gaat mij om een breed maatschappelijk probleem. En ik zie heus wel dat er, uh, als je weer kijkt naar die bandbreedte... er zijn grijze gebieden, maar in het midden zit natuurlijk ook heus wel een kern... Mm-hmm. van, van uh, kinderen en mensen waarbij, je helemaal geen, waar, waarbij het gewoon volledig duidelijk is... Is het dan verkeerd gelezen, denk je? Gesteld. Of
0: verkeerd begrepen door veel lezers?
1: Nou, ik heb wel gemerkt aan veel reacties dat mensen gewoon het stuk niet gelezen hebben... of meteen al gewoon woedend worden van, oh, zij is tegen diagnose, dus... Uh, we, we hakken erop in. En, uh, d- dat, maar goed, dat is natuurlijk ook van, ja, sommige mensen hebben het wel gelezen. Um, ja, dus ik zou de, die, die kop, vond ik wel heel uh, ja, extreem. Dus dat zou ik misschien anders gedaan hebben. En misschien. Dat ik nog extra een keer erbij had gezegd van het is niet zo dat iedereen hieronder valt. Dat leek -hmm. mij duidelijk dat ik een maatschappelijk probleem aankaartte. En ik heb trouwens ook van heel veel ouders gehoord die zich helemaal niet beledigd voelden daardoor. Ook ouders met gediagnosticeerde kinderen. Maar ja, natuurlijk wil je geen mensen kwetsen die in een moeilijke situatie zitten en die die heel kwetsbaar zijn. Dat dat is juist... Het omgekeerde van het doel van mijn boek was juist om die mensen te helpen. -hmm. Dus dus ja, dat had ik misschien nog meer kunnen benadrukken. Een subtielere kop en iets. Ja, Ja, maar ik blijf wel bij gewoon de de hoofdlijn van wat ik zeg. En uh, wederom, dit is één aspect, wat ik heb belicht in dit stuk. In mijn boek heb ik veel meer aspecten belicht en laten zien hoe moeilijk het is om weg te komen uit die die diagnosedrift. Maar um, ja, ik wil natuurlijk niemand uh, kwetsen. Dat is, nee. uh, vind ik sowieso vervelend.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel dat je hier wilde komen vandaag.
1: Ja, dankjewel <laughs> voor de uitnodiging. Tuurlijk.
0: Dankjewel voor het luisteren weer naar het Volkskrant geluid. Dat kun je volgende week weer doen. Moet je gewoon even abonneren via Soundcloud of Spotify of iTunes. Mogelijkheden te over. Tot dan. Doeg.